1: 14 muertos más en un mes de enero que tardaremos en olvidar. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos las prometíamos muy felices con los 1.100 contagios por COVID del lunes frente a los 5.000 diarios que veníamos teniendo, pero... La realidad ha vuelto a darnos un bofetón de los que duelen, un bofetón a dos manos. Canarias se despierta este miércoles, Eva García, muy buenos días, con 14 fallecidos más. No recuerdo ni cuándo fue la última vez que tuvimos... 14 muertos en 24 horas.
2: Y parece que seguimos diciendo números y son personas que han fallecido. Muy buenos días, Miguel Ángel. 14 que elevan a 212 los fallecimientos en este mes de enero, el más mortífero en las islas en estos dos años de pandemia. Es Algo que está siendo difícil de explicar a los a lo científicos, porque si bien es cierto que las vacunas han conseguido que la variante Omicron cause menos daño que la Delta, aquí todos los días nos encontramos con muchos más óbitos, de lo, de lo previsto del COVID de las restricciones. Vamos a hablar esta mañana porque la Unión Europea ha decidido, ya lo saben, rebajar las restricciones a la hora de viajar. Ahora lo que se tendrá en cuenta es el pasaporte sanitario en lugar de la incidencia que haya en el país de origen del viajero y eso puede suponer una reactivación del turismo en toda regla. Para ello hablaremos con José Luis Soreda vicepresidente del sector para analizar las repercusiones de esta medida y las previsiones de cara a este año que recién comienza también estará con nosotros el responsable de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias porque el transporte en Canarias está alarmado por el precio de los combustibles el transporte, nos referimos a los transportistas, pero también a los usuarios. Los que tengan un coche, pues ya lo han notado y también eso repercute en el resto de, de precios. Estará con nosotros el consejero delegado en Canarias de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, porque hoy los letrados de la Administración de Justicia, aquellos secretarios judiciales, así se llamaba antes, están llamados a secundar hoy una huelga para reclamar al Ministerio una subida salarial. Estarán con nosotros porque hoy podría parar la justicia en nuestro país. por esto. Esta movilización Y además intervendrá, lo hará dentro de unos minutos, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franqui. Hay algunas inversiones importantes de las que hemos hablado en los últimos días, como en el caso del muelle de Agaete, pero también queremos conocer el resto de inversiones en Canarias, cómo se está trabajando en la isla de La Palma. No olvidemos que también es el responsable del área de viviendas y de inmigración y cooperación. Hablaremos con Cristina Faciaben la Corte, que es Secretaria Institucional de Cooperaciones y Migraciones de Comisiones Obreras, que están aquí en Canarias es un cargo nacional, están en las islas para tratar precisamente el asunto de la migración que tanto afecta al archipiélago y terminaremos nuestro programa hablando de macrogranjas, si existen o no en Canarias o cómo puede repercutir también en, en la ganadería de nuestras islas.
1: Un debate que, que por cierto que parece que se ha aparcado en, en las últimas horas, toda la crisis de Ucrania la separación de Urdangarín, bueno, distintos temas que han hecho que, que en los últimos días vayan ustedes a saber por qué se haya dejado de hablar de esas macroverancas. En nuestro tiempo de análisis vamos a estar con Juan Manuel Dencur y Ángeles Arencivia y en nuestro tiempo de tertulia comentaremos también esos otros asuntos que están marcando la actualidad como es, como digo, la crisis de Ucrania la subida de las pensiones entre 2,60 y 60 euros las fiestas de Boris Johnson en el 10 de Downing Street ahora parece que también celebró el primer ministro británico su cumpleaños y ese inoportuno insulto de Joe Biden a un periodista que le hacía una pregunta incómoda fíjense sobre la inflación en Estados Unidos, estúpido hijo de puta, dijo el presidente sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto. Yo no pensaba que a los 79, fíjense que es la edad que tiene Biden, pues nos tomaríamos las cosas con, con más calma, ¿no? Y sin necesidad de, de insultar a nadie, pues va a ser que no. Otro que como el obispo y los jugadores de Las Palmas ha tenido que pedir perdón, que no le pida consejo a Urdán Garín, que ya sabemos lo que le diría, que no se preocupe, presidente, que estas cosas... Pasan. Tres horas de radio, las que tenemos por delante, tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana, momento en el que le entregaremos el testigo a Miguel Guedes. José Luis Molina está en el control, Cristian Luis en la redacción y en la producción Eva García. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Tasguani. Seis y treinta y cuatro, vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 26 de enero. Sanidad notifica 14 personas fallecidas y 2.495 nuevos positivos por COVID-19 en las últimas horas.
2: La comunidad científica ve probable que a finales de febrero finalice la sexta ola de la pandemia. Aún así, se desconoce si podría surgir otra variante. Por eso se pide precaución ante un virus desconocido. Lo que sí parece ser un hecho es que las vacunas son una protección, sobre todo para la población inmunodeprimida. Margarita Delval es investigadora científica del CSI. Personas que infecten con Omicron... Eh, yo creo que no haría falta una tercera dosis inmediatamente. La inmunidad que les queda es muy sólida,
3: es contra la variante que está circulando, muy amplia, reconoce no solo eh, la proteína de la, de la vacuna, la S, sino las demás del virus y entonces
2: no hace falta una tercera dosis a corto plazo y al sistema inmunitario hay que dejarle sus tiempos. Precisamente en la línea de lo que hablaba en este programa Margarita del Val, el Ministerio ha modificado el plazo que tiene que pasar entre una infección por coronavirus y las dosis de refuerzo para los adultos. Hasta el momento la espera era de cuatro semanas tras la fecha de diagnóstico, ahora pasa a cinco meses.
1: Y este miércoles continúa el juicio contra el ciudadano alemán acusado de matar a su mujer y a uno de sus hijos en una cueva de Adeje, en el sur de Tenerife.
2: Está previsto que hoy comparezca el hijo menor de 7 años que consiguió escapar, escapar del lugar. El acusado ha negado los hechos y ha asegurado que estaba bajo los efectos de morfina y otros medicamentos contra la depresión. La letrada de la Dirección General del Menor ha recordado al jurado que el acusado no es una persona trastornada, sino un machista que no aceptó que su mujer quisiera separarse. Y además entendemos que eh, el menor Jonas escapó. Eh, lo calificamos también como asesinato, pero en grado de tentativa. Y ahí dictamos de la defensa también, no solo en cuanto a la capacidad mental de este señor para entender lo que hizo, sino en que ese tercer menor etapa, entendemos que eh, se enfrentaba también a
1: un abono. Y el Congreso de los Diputados tomó un acuerdo para acelerar las ayudas a viviendas por el volcán de La Palma.
2: También duplica la cantidad hasta los 60.480 euros por cada casa destruida. Una medida, esta última, que según Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, debe ser corregida. Ha pedido duplicar esa cifra hasta los 90.000 euros. Quevedo, además, ha insistido en que el conjunto de las administraciones ha estado al lado de los palmeros.
0: Nosotros vamos a insistir con esa idea porque nos parece lo justo, y hay que encontrar una referencia para tomar las decisiones,
1: porque decir cualquier cantidad así alegremente no tiene sentido. Pero ahora en 90
0: euros nos parece lo justo y nos parece que es lo que se parecería, lo que es equivalente a lo que se hizo en el caso del volcán en el año 2011.
1: Y sobre el volcán de La Palma hay que decidir que la Oficina del Registro Único para los Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja ha detectado irregularidades en un 10% del total de solicitudes para acceder a una vivienda temporal.
2: Personas que no cumplen los requisitos e intentan ocultar o falsificar información para lograrlo. El coordinador de acción social de la entidad, Sergio Matos, ha matizado en Canarias Radio, sin embargo, que no han llegado a otorgarse ayudas a quienes han trampeado los datos gracias al cruce de datos y el equipo que estudia cada caso.
0: Pues ha
1: habido algunas personas que han intentado pues o no dar los datos completos o o falsear los datos que, que estaban entregando y para aprovecharse la situación. Eso no quiere decir que hay que demonizar, a todo el colectivo, por supuesto, sino seguir trabajando y también pues felicitarnos de que haya filtros que permitan que en esta ocasión pues las ayudas lleguen, que es una de las de las máximas de la persona de tu oficina, que las ayudas lleguen, cualquier tipo de ayuda lleguen a las personas que realmente de una u otra manera se han visto afectadas por el volcán del 19 de septiembre de la Isla de la palma. Y la diócesis de Canarias ha salido al paso de las informaciones de los últimos días y dice que no tiene ninguna propiedad mal registrada.
2: Recordemos que según los datos de la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica inmatriculó desde los años 98 a 2015 más de 400 bienes inmuebles en las islas. Se trataría de bienes que no siendo propiedad de la Iglesia, se habrían registrado a su nombre tras la modificación legislativa del año 98. Si sí podemos, ha pedido que se declaren nulos estos registros y ha denunciado que podría haber muchos más. Manuel Marrero es, por, Marrero es portavoz del grupo parlamentario Si Podemos.
0: Nosotros pedimos que se investigue, que los municipios
1: tienen que, y por, porque por ley les corresponde, no tienen que hacer la ley de patrimonio de las administraciones públicas, el reglamento de bienes de las entidades locales. Dicen que la administración local está obligada a presentar demandas civiles para recuperar los bienes públicos. Y también para apoyar a aquellas personas particulares que se hayan visto afectadas
4: por estas inmatriculaciones.
2: Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
1: 6, 40, vamos ya con los deportes. Nadal es portada de la y del marca por el triunfo que les veníamos contando ayer de ese partido épico que jugó contra el número 16 de, del mundo. Ganó Nadal en el quinto set. Pero lo hizo con un dolor de estómago brutal. Con lo cual eh, la victoria se convierte en épica. Para el jugador mallorquín, ya saben que se mete en los semifinales del Open de Australia, también muy importante la clasificación de la selección española de balonmano para las semifinales del europeo, dos paradones del portero de Corrales, en los últimos minutos salvaron... El partido ante ante Polonia. Si tienen una ocasión, no se pierdan esas dos paradas de, de Corrales. Hoy, aquí, los nuestros, juega el Granca, ayer lo hacía y con resultado positivo el Lenovo Tenerife. Joaquín González, buenos días.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel. El Canarias empezó ayer con buen pie su andadura en el Suite 16 de la Basketball Champions League. Los aurinegros derrotaron en Hungría al Falco de por un ajustado 73-79. Hoy el turno será para el Club Baloncesto Gran Canaria en la Eurocup, recibiendo a partir de las 8 al Promiteas Patras Griego. También hoy tendremos voleibol y waterpolo. En voleibol, el Guaguas disputa el partido de vuelta de la CEPCAP, recibiendo a partir de las siete y media de la tarde al Leuven Bergal, que ya venció en el partido de ida por 0-3, mientras que en waterpolo el Echeide visitará esta tarde en partido de liga a partir de las tres al Club Natación Sabadell. Hablamos ya de fútbol, porque la Unión Deportiva Las Palmas tendrá hoy doble sesión de trabajo mañana y tarde, ya con García Pimienta desde ayer, llevando los mandos del equipo. Los amarillos recibirán el próximo domingo en el estadio de Gran Canaria, la Real Sociedad B, una unión deportiva que ayer anunciaba también la sesión de Clau Méndez al Rayo Majada Onda hasta final de temporada. Mientras, el Club Deportivo Tenerife sigue preparando su asalto al Toralín, y es que el próximo domingo tenemos un partidazo. Se medirán el quinto clasificado, la Sociedad Deportiva Ponferradina, con el cuarto, el Club Deportivo Tenerife y cerramos Miguel Ángel con buenas noticias porque ayer la selección española de balonmano se clasificaba para las semifinales del europeo tras imponerse a Polonia y ya saben que con la selección española tenemos a uno de los nuestros, al gran canario Dani Sarmiento, por cierto que hoy en balonmano juega al Rocasa partido de ida de la segunda fase de la Copa de la Reina, visitando a partir de las 7 de la tarde al Sporting La Rioja.
1: 6:42, Vicky Palmas, esta meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Qué bueno salir a la calle y que esté cayendo un palo de agua de los grandes. Que te vuelvas para atrás, cojas el paraguas y empiezas a caminar hacia, hacia el trabajo.
3: Bueno, ya lo del agua estaba previsto. <risa> claro, el agua ya... estaba previsto,
1: pero no se le olvidé el paraguas porque no, no está acostumbrado. No está acostumbrado en las capitales, porque seguro que en la parte medianés ha llovido un poquito más, no mucho más pero pero la verdad que es, es un placer no
3: Sí, está lloviendo de norte es decir, está afectando las precipitaciones a la cara norte y este de las islas de mayor relieve y de momento con los datos disponibles hasta ahora parece que todavía no ha habido hoy porque si las hubo ayer Precipitaciones en Lanzarote y en Fuerteventura, pero también esperamos que algunas precipitaciones aparezcan en estas dos islas. En principio hoy toca día de abrigo y paraguas en la mayor parte del archipiélago, es poco probable que llueva en zonas del sur y del oeste de Tenerife. De Gran Canaria o en la parte sureste de la isla de La Palma, pero en el resto de estas islas sí que son probables lluvias y de hecho pues acaban de, de enviarme por WhatsApp un pequeño vídeo subiéndose al Roque de los Muchachos con, con nieve. Eh, las temperaturas están bajo cero en las cumbres, un poquito más frías en las cumbres de la isla de Tenerife que, que en La Palma. En el observatorio más alto en la isla de La Palma ahora hay 1,2 grados bajo cero y bueno esa opción de que pudiera nevar la teníamos, yo pensaba que era bastante más probable esta tarde si al final se mantenía. No, pero lo dijiste
1: nubes. ayer eh que iba a nevar.
3: sí pero yo pensé que aguantaría más, más a la tarde. La, esta tarde la cota de nieve es un poco más baja y ahí sí que habría más opciones de que, de que la nieve pueda cuajar. ...a lo largo de, de la próxima madrugada. Veremos de momento algo ha caído... ...que se aguanto, o no, ya lo veremos a lo largo del día... ...dependiendo de cómo se mantengan las temperaturas... ...que hoy van a ser frías en general... ...un poquito más frescas que en la jornada de ayer... ...hoy va a ser bastante difícil... ...que en algún punto del archipiélago... ...el termómetro llegue a superar a mediodía... ...los 22 grados y serían zonas costeras... ...del sur, vamos a tener... ...viento alisio en general... ...moderado en la mayor parte del archipiélago... ...esperamos que pierda algo de intensidad esta tarde en Lanzarote, en Fuerteventura y en la isla de la Graciosa y en cuanto al estado del mar, pues similar al de los últimos días, hay oleaje especialmente las costas abiertas al norte y al oeste de las islas, ahí las series de olas pues pueden llegar en algunos momentos de la jornada a los dos metros de altura
1: Vicky, gracias, nos volvemos a hablar en un ratito
3: hasta luego, buenos días
1: hasta Ahora 7 menos cuarto, 6.45 Eva García ¿quién suena hoy de fondo este principiante de, de la música
2: Ser Elton John Ser Elton John
1: es verdad que es verdad que tiene ese, ese título nobiliario, ¿no? Sí, que para los
2: británicos es muy, muy, muy importante. Ha dado positivo en COVID, pero ha dicho que tiene síntomas leves y que está muy bien porque tiene ya las dosis incluso de refuerzo de la vacuna. Pero claro que es una faena suspender la gira que está haciendo ahora mismo por Estados Unidos, porque hay que decir que es su última gira y que ya ha tenido que ir aplazando las Ha alargado mucho por temas de la pandemia y ahora por, por su enfermedad.
1: Es verdad que alguien le oí el otro día decir que, que, bueno, que todos los que en algún momento damos positivo, ¿no? Tenemos como la manía, se ha puesto la moda de, ¿no? Te sacas la foto y, y sacas un selfie y dices, bueno, he dado positivo, he caído, ¿no? Pero, eh, bueno, no se preocupen que estoy bien, ¿no? pero bueno, pues lo que ha hecho Elton Young eh, en sus redes sociales. Claro que él tenía un motivo justificado que es anunciar eh, la suspensión temporal de, de esa gira, de esa última gira que estaba haciendo. Así que nosotros solo ponemos un poquito para... Para ir a, al concierto y no, y no podían, que imagino que aquí somos un, un montón. Bueno, vamos a ver qué qué trae, trae la prensa de, de este miércoles, mitad de semana, lloviendo y llueven, llueven noticias.
2: Vamos a empezar con el diario de aviso porque precisamente aparece la imagen de un escenario, en este caso del posible escenario del carnaval de Santa Cruz de Tendife. que peligra? Así abre portada hoy el diario aviso con esta imagen y con el siguiente titular. Peligra el carnaval por la negativa del puerto a ceder suelo. Para el escenario, el Ayuntamiento de Santa Cruz muestra su perplejidad y pide a la autoridad portuaria que recapacite, sus que no lo digo, y permita el uso del espacio donde se celebra el concierto de Navidad. También en este periódico, Europa vive el momento más peligroso desde la Guerra Fría y el de nuevo, noticia deportiva agradable, inicia con victoria la segunda fase de la Champions. En el Canarias 7, Vegeta se harta de la marcha nocturna, nos hacen la vida imposible Son declaraciones de la dueña del local de La Florida que quieren acabar con el único local de ocio nocturno, según estas declaraciones. La imagen de portada del Canarias 7 de las cumbres de Gran Canaria, del interior de Gran Canaria, con nubes. Ayer se notaba mucho el fresquito en esa zona, días de paraguas. Y mantas, bajaban las temperaturas en todas las islas, pero sobre todo se nota en el interior. Y Canarias sufre el nivel máximo de presión asistencial de la pandemia. En el periódico El Día, La Laguna exige a la iglesia los bienes que se apropió. El alcalde Luis Veday espera el apoyo de las fuerzas políticas para poder recuperar los inmuebles. Y la imagen de portada de este periódico es para Dalí, bueno, concretamente para la exposición de Dalí. ...que se llama así, Dalí Sueños Literarios... ...y que podemos disfrutar durante estos días... ...en el Espacio Cultural Caja Canarias... ...en Santa Cruz de Tenerife. También este periódico... ...dice que se han detectado 100 peticiones falsas... ...para cobrar ayudas por el volcán... ...ayer hablábamos mucho también de, de... este asunto en este programa... ...y la autoridad portuaria rechaza prestar... ...su suelo para el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En la provincia... ...la imagen de portada en el día de hoy... ...es para el estado del Centro Comercial Metro... Eh, con el templo ecuménico al fondo es lo que se ve en esta, en esta imagen desastre urbanístico en el sur, así lo titula. Porque San Bartolomé de Tirajana impulsa la declaración de ruina del Centro Comercial Metro, uno de los iconos del desarrollo turístico de Gran Canaria, en pleno corazón de Playa del Inglés, que según muestra la imagen, pues está en, en un deterioro, eh, que es imposible hablar de la imagen. Es muy buena la foto de, 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 de nuestra compañera Andrés de Gran Cruz, porque, con esta imagen.
1: Claro, porque se ve el contraste ¿no? de, de ese templo al fondo y, y de, del desastre en que se ha convertido. Eh, ese centro comercial metro que es un, bueno, un, un emblema.
2: Como titula la provincia, desastre urbanístico. En Canarias, eh, también en este periódico, el obispado se desmarca del registro irregular de propiedades en las islas. Y respecto al coronavirus, el insular materno infantil contabiliza 683 contagios en su plantilla, tan solo durante este año.
1: En su plantilla. No dentro del hospital, en su plantilla. Imagínense los problemas de personal a lo que se está enfrentando la, la sanidad canaria. Vamos con la prensa nacional.
2: Sí, en el periódico El País, la imagen con la que abre hoy portada es una imagen de un vídeo difundido ayer por el Ministerio de Defensa de, de Rusia, porque los ejércitos militares están en esta región. Ya lo sabemos, esa crisis entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y Europa, cuenta el titular del periódico El País, divergen en su estrategia frente a Rusia y movilizaciones tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. La prensa está en la diana de México. La imagen de es de una mujer dejando flores frente al Palacio Nacional de la Ciudad de México en memoria de los periodistas asesinados en ese país. En, en Uno México. cada semana
1: en México. Eh.
2: Horrible. Y en el periódico El Mundo Sánchez no prevé llamar a Casado y acumula ocho meses sin hacerlo. Está obligado a informar. El jefe de la oposición denuncia al Partido Popular. Álvarez pide unidad en el Congreso entre críticas de los socios del gobierno de la OTAN y también en este periódico el gobierno se planta y no tocará la reforma laboral. Eso en el montante.
1: ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy?
2: Hoy hay reunión entre las comunidades autónomas y el ministerio para revisar el acuerdo de aforos en los eventos deportivos. Hablamos de sanidad, una cita que se produce en medio del debate sobre si se reduce el periodo de aislamiento de la cuarentena. Estaremos también pendientes, y lo haremos en este programa, de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, y aquí en Canarias, el presidente del gobierno, el Víctor Torres, va a informar. Lo va a hacer en una rueda de prensa sobre la nueva reunión mantenida con el gobierno central para la, eh, la erupción de la isla de La Palma, con las administraciones también de La Palma, en esa comisión mixta, recordemos que está constituida para la reconstrucción tras la, la erupción.
1: 6.51, vamos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues hay una pregunta que nos hemos hecho todos en los últimos días y es, ¿cómo podría afectar a la economía esa crisis en ciernes entre
0: ...Rusia y Ucrania... ...José Miguel González, buenos días... ...Buenos días Miguel Ángel... ...una de las razones por la que estudié economía... ...es que si lo pensamos bien... ...todas nuestras decisiones están condicionadas... ...por alguna razón económica... Un ejemplo más lo podemos encontrar en el crecimiento de las tensiones existentes entre Rusia y Ucrania, con la colaboración de los Estados Unidos y del resto de Europa. Más allá de que Ucrania sea, después de Rusia, el territorio con el componente económico más importante de la antigua Unión Soviética, tengamos en cuenta que representaba más de una cuarta parte de la producción agrícola. Asimismo, su industria pesada, diversificaba, suministraba materias primas a sitios industriales y mineras de otras regiones del antiguo URSS. Una de las cosas que más preocupa a Rusia es que Ucrania acabe formando parte de la OTAN, lo cual significaría que se ampliarían 1.576 kilómetros las fronteras de la alianza militar con Rusia. Tengamos en cuenta que Ucrania fabrica armas, es uno de los mayores exportadores del mundo, con misiles, aviones y tiene una desarrollada industria espacial. Además, con su potencia atómica abastece el 50% de sus necesidades energéticas. Pero más allá de todo esto, tengamos en cuenta que el 80% del gas que Rusia exporta a la Unión Europea pasa por Ucrania, a través de los miles y miles de kilómetros de tubos de gas y de petróleo, por lo que se pueden imaginar qué es lo que sucedería si se interrumpieran este tipo de flujo, pues que el daño económico sería incalculable. Por eso, esto de apostar libremente por un conflicto bélico tiene un altísimo coste que, como siempre, lo terminan pagando quien menos se lo merecen. Feliz día.
6: Con C de
1: Cultura, C. Castro. 6.53 de la economía, nos vamos a la cultura. C. Castro, buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Mañana jueves se estrena en el Teatro Guiniguada de las Palmas de Gran Canaria, Huellas, del cineasta Tarekode. Se trata del primer documental sobre las manifestaciones rupestres de Canarias... ...con entrevistas a más de 20 expertos. 60 minutos de recorrido por los yacimientos arqueológicos... ...que conservan escritura o mensajes realizados... ...por la población aborigen de las Islas en Piedra. El documental en el que participa Radio Televisión Canaria... ...podrá verse también el viernes en el espacio La Granja de Santa Cruz de
4: Tenerife. Haber tenido el privilegio de estar con arqueólogos como Jorge Pereira Muriel Álvarez dentro de, de la cueva dando sus manifestaciones in situ, descubrimientos como el va de la isla de la Palma hecho por los antiguos ahorita que también salen en el, en el documental, en las nuevas escrituras líbico-bereberes eh, o signos líbico-bereberes descubiertos en Tenerife por Enrique Vivanco.
6: Y ya puede verse la exposición Dalí Sueños Literarios en el Espacio Cultural de Caja Canarias en Santa Cruz de Tenerife. La muestra, compuesta por 116 xilografías del genio surrealista, recorre su interpretación artística de la divina comedia y la vida sueño y podrá visitarse hasta el próximo 19 de marzo. Y todavía no se ha estrenado la próxima película de Disney, Encanto, pero ya cosecha cifras de éxito. La canción No se habla de Bruno, está dando mucho que hablar y ya ha alcanzado el segundo puesto de la lista, Billboard 100, y arrasa en las listas de éxitos de todo el mundo. Ha superado los 76 millones de reproducciones, por ejemplo, en Spotify. La canción se ha consagrado como la de mayor audiencia en la historia de Disney desde 1995.
0: Oh,
1: 7 menos .5, 5 de la mañana, Cristian Luis, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Te han faltado los esquí y, no sé, y subiste a un telecilla o algo, porque vamos. <risa> Yo vendría ha empezado a nevar de... en el roque de
4: los muchachos y un poquito. Vendría hasta con guantes, tengo un frío. Pero y tú duermes tapado? Sí, <risa> sí, sí, con el heredón, oh, claro. Bueno, con pues, ¿Y, y es el
1: edredón ¿No? duermes dentro del microondas porque yo qué sé, porque no cabe. ¿no? no, no, no sé, pero yo
4: creo que es la ventana de Miguel Guedes de, de, de nuestro director que está abierta y, y entra el frío por ahí. <risa> sí, sí. Pero duermes ver, con eso no. <risa> no, digo, digo ¿Cómo, cómo, la redacción como esto,
2: sienta donde da, no
1: explica. para de más minutos. Digo, digo en la redacción. Minutos, que ¿me estoy digo... metiendo aquí? 7 5, 7 4, Sí, sí, sí. Si, sí, si, si, sí, si verme sí. conmigo, el igual puede la a bien, ¿eh? En la
4: redacción, en la redacción. Ah, ah, ah. Claro, claro, que quede claro, que está abierta la ventana, entonces entra ah. el frío y me da ahí de lleno. Ya. <ríe> sí, ya. <ríe> la carita que se le queda. <ríe> si no, te lo viera. <ríe> Bueno, no digo. Fíjate Mira, en la la, red, red, las redes. En mi caso en no tengo frío. Sociales, ¿eh? Las que tú quieras o como
1: si te las quieres inventar hoy, venga.
4: Venga rápido. No a otra guerra es tendencia. También Celia Villalobos, la ex ministra del PP, es tendencia en las redes porque ayer en un programa de televisión atacó a Pablo Iglesias por sus últimas apariciones en medios de comunicación. Aludió a su pareja, la ministra Irene Montero, y a su físico, preguntándose si los dientes se los había arreglado. Bueno, pues ha sido muy, muy, muy criticada Celia Villalobos y está siendo Hombre, criticada Claro, claro, pero es que. Con sí, los efectos, sí, sí, bueno sí, con sí. los efectos con, con... ¿Con los aspecto físico ¿Qué, qué, qué? Esto vaya, yo, vaya, vaya un que el, el, el
2: tema ya, fácil ¿no? el tema sí. fácil
4: del recurrente nada total ah sí. otra cosa venga bueno, eso nos interesa. también venidor fest es <ríe> tendencia ya saben que es el festival que tiene pues como objetivo elegir al representante de España en Eurovisión bueno pues resulta que uno de los participantes ha dado positivo o está dormida y esto ha obligado a la organización a activar su plan de de contingencia y bueno está siendo también muy comentado en las redes sociales y se sigue hablando también de la iglesia, de esos bienes inmatriculados. También hay en las redes, ya lo saben, espacio para el humor. El humorista que peinado dice en su Twitter, tengo miedo de ir a trabajar y que cuando vuelva la iglesia se haya inmatriculado mi casa. ¡Hombre! Bueno, venga. Te lo compro también, hoy te lo voy a comprar todo. Bien, ¿eh? bien, ¿No? bien.
1: Vamos con el Día eso, Mundial. Eso o es sea, que lo, hoy no eso es que Mundial, lo vendo ¿no? bien también. Bueno, no. o, o, que, o que Miguel Guedes se deja la ventana abierta. A ver, 26
4: de enero, Día Mundial de... Bueno, Día Mundial de la Educación Ambiental, también el Día Mundial del Pescador y el Día Internacional de las Aduanas hablo de las aduanas y vilo de las aduanas y me viene todavía la, las dificultades que tenemos en Canarias, ¿verdad? Claro. Para el comercio electrónico, ¿no? El 60% sí, pues es de las faena, tiendas sí. no realizan envíos a Canarias todavía, o sea que ¿Cuánto él? El... el 60% de las ¿Qué tiendas qué? online. ¿Qué qué? Sí, sí, sí.
2: Y lo peor es cuando hay tiendas físicas aquí de
4: un establecimiento y que no envía. Ustedes, ustedes han comprado, compran mucho por
2: internet ustedes.
4: No tanto, no tanto, pero sí que hay veces que a lo mejor uno en Amazon no mismo, pues quiere a lo mejor conseguir algún artículo que no consigues aquí en Canarias y que no... Bueno, en Amazon en Aliepre, o en Aliexpress o en sí, ¿no? sí, sí, Aliexpress sí. publicidad... no pero Aliexpress,
1: publicidad...
4: No, pero es que lo curioso es que Aliepre en Aliexpress manda más que, manda más que, más sí. que en Amazon, claro. sí, ah, sí, bueno, sí. Sí. Es, es que es también curioso. Es sí. Bueno, eh, efemérides. Bueno, pues tal día como hoy, en 1920, primer lunes, en el que se dejan de publicar los periódicos en España como consecuencia de la implantación del descanso dominical para los periodistas y trabajadores de prensa. Esto ocurría, como decimos, en 1920. Y en 1926, tal día como hoy, el ingeniero escocés John Baird presenta ante la Royal Institution un aparato llamado Televisión capaz de transmitir imágenes a distancia. Y escuchamos a Anita Baker de fondo, porque tal día como hoy, en 1958, pues nací hasta cantante estadounidense que ha ganado ya ocho premios Grammy.